0: Estatucu, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8 al 9, en la traducción lenguaje actual, dice así. Dios había plantado un jardín en, al cual llamó Edén y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruto muy sabroso. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. El mismo capítulo 2, pero versículo 15 y al 17 dice Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Amén. quo. La palabra quo es una palabra latina, es una expresión del latín. Que tiene varios significados, pero el significado que hoy quiero compartir con ustedes, que quiero que tomemos para que podamos traer una reflexión a nuestra vida, es el desastre en que estamos. Está tu el desastre que está en que estamos. Aquí podemos ver en el libro de Génesis cómo Dios creó todo en, la, en el mundo, en la tierra, puso todo lo que el ser humano necesitaba, colocó allí al hombre y a la mujer y les dio de todo. Había plantado un jardín y ese precioso jardín Dios lo llamó el Jardín del Edén. Y en ese jardín era la, como decir, la parte más exclusiva de toda la creación de Dios. Allí fue donde colocó a vivir a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer. Pero dice que Dios hizo que, que allí, en ese lugar, creciera toda clase de árboles. Y esos árboles todos eran hermosos y daban una fruta muy, pero muy sabrosa. Pero dice allí que en medio de ese jardín Dios recalcó dos árboles y se los dijo a Adán y se los dijo a Eva. Este, estos dos árboles que Dios recalcó los llamaban el árbol de la vida, pero también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos aquí en, este, en esta expresión que que habla de, de ese árbol que producía frutos, pero aquí no dice que son manzanas como muchos piensan. Cuántas cosas ha oído uno en cuanto a este árbol, a este fruto prohibido que, el, que Adán y Eva comieron? dice que algunos dicen que son manzanas, otros que pera, unos que piña y hasta yo los grabo escuchar que hasta plátano. La gente tiene muchas maneras, pero aquí no habla de ningún tipo de fruto, así como lo dicen las personas o creen las personas. Estos frutos que producen este árbol, el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal son la obediencia y la desobediencia. La obediencia era el árbol de la vida, pero la desobediencia era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué implicaba esto? Dios le había dado unas reglas para seguir a Adán y a Eva, allí en ese precioso lugar donde él los había colocado. Pero le recalcó ese árbol del conocimiento del bien y del mal. El ser humano desobedece a Dios porque cree conocer que es bien y que es mal, que es lo bueno, que es lo malo, que es lo correcto y que es lo incorrecto. Dios colocó al hombre allí en medio de ese jardín, pero lo puso para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, significaba que tenía que trabajarlo para que esa tierra siguiera produciendo, siguiera fluyendo y siguiera manteniéndose así, hermosa. Pero... Vemos que lo, para que lo cultivara y lo cuidara. Pero Dios le dijo claramente, le dio una orden a Adán. Puedes comer de todos los árboles que están allí. Cuando Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles que estaban allí, incluía el árbol de la vida. Pero Dios le recalcó que no comiera específicamente de uno. Puedes comer de todos los árboles que están ahí pero no vas a comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Si comes de ese árbol, dice aquí, te juro que morirás. Dios le recalcó la consecuencia que iba a llegar a la vida de ellos si comían del árbol que Él les había prohibido comer. Pero cuando usted sigue leyendo ahí en el libro de Génesis, el relato que continúa, usted va a ver que la primera que comió fue la mujer, pero que vio que el árbol era bueno. Era apetecible que se podía comer. Hermano, el estado en que hoy se encuentra la humanidad tiene que ver porque la humanidad cree conocer que es bien y que es mal. En pocas palabras, el ser humano se cree más sabio que Dios. El ser humano a lo que Dios dice que es malo, él le dice que es bueno. Y lo que el, el, el ser humano le dice, le dice a Dios que lo que él cree que es malo es bueno. Lo que Dios dice que es bueno para el ser humano es malo. Pero lo que Dios dice que es bueno para el ser humano es malo. Es malo, es al revés, por pues el ser humano tratando de llevar su vida como mejor le parece. Y cuando usted sigue leyendo allí, más nunca se vuelve a mencionar este fulano árbol de la vida. Vemos cuando usted lee allí en ese relato, usted va a encontrar que Dios tomó a dos seres, dos querubines, y unas espadas resplandecientes, cuidaron de ese árbol de la vida. Cuando usted ve después más adelante el trato de Dios con la humanidad, Dios le da leyes, le da estatutos, le da mandamientos, pero ningún ser humano pudo cumplir la ley que Dios mandaba. O sea, ningún ser humano pudo volver a comer del árbol de la vida. La obediencia. Años, siglos después de donde viene Jesús a esta tierra a comer de ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida que implicaba la restauración de la relación del ser humano con la humanidad. Vemos que en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 y 5, se vuelve a mencionar ese libro. Desde Génesis hasta aquí no se menciona el árbol de la vida, pero aquí se vuelve a mencionar. Dice el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 1 al 5. Luego el ángel me mostró un río de agua viva, de agua de vida. Claro como el cristal que salía del trono de Dios y del cordero. Ese árbol, ese, ese, ese río de agua viva salía del trono de Dios y del cordero. Y corría por el, por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida. Este árbol que había desaparecido allá en el jardín del Edén. Vuelve a aparecer aquí en el Apocalipsis. Dice que produce 12 cosechas al año, una por mes. Cuando usted estudia algo de agricultura, usted se va a dar cuenta que ningún árbol produce 12 frutos cada año. Este árbol de la vida produce esas 12 cosechas. Y dice que las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. No, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Vemos que aquí se vuelve a mencionar este árbol de la vida. Pero ese árbol de la vida se encuentra allí. En el centro de esa ciudad, la principal ciudad, ese árbol estaba rodeado por ese río de agua viva. Dice que este árbol producía 12 cosechas al mes. O sea, una por mes. Pero dice que sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Dice que ya no habrá más maldición. Cuando tú llegas a la obediencia, cuando yo llego a la obediencia, se cortan las maldiciones en nuestra vida. Recordemos que a nosotros nos llegan las maldiciones. ¿Qué son las maldiciones? Problemas en la economía, problemas en la salud, problemas en las relaciones con las personas a nuestro alrededor. Todas esas cosas, todos esos problemas las relaciones, todos esos problemas la salud, todos esos problemas, en la finanza tiene que ver por maldiciones pero las maldiciones que nosotros mismos adquirimos por causa de desobedecer lo que Dios estipula lo que Dios manda pero allí en ese árbol dice que dice que lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente o sea en pocas palabras iban a volver a restaurarse la relación con Dios pero esa relación con Dios recordemos que se había perdido en el principio pero se perdió a través de la desobediencia, que es un fruto, es ese árbol. Algo curioso que llama la atención en cuanto a la Biblia, cuando la Biblia habla de árboles, compara al ser humano con árboles. Jesús dijo que la hacha está puesta en el árbol, en la raíz, en el tallo de cada árbol. Esa hacha es el juicio de Dios y los árboles somos la humanidad. Pero la humanidad producimos un fruto y ese fruto se produce a través de la obediencia o a través de la desobediencia. Notemos que lo que llevó a Adán y a Eva a desobedecer a Dios fue porque se dejaron llevar por lo que veían. Vean que el árbol era apetecible, codiciable y vieron que se podía comer. Ellos vieron que se podía comer, pero Dios le dijo a ellos que no se podían comer. Le juró que ciertamente si comían iban a morir. ¿Qué se iba a morir en ellos? La relación con Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga. Tú que tienes este material en tus manos en este momento. A través de la desobediencia, tú estás matando tu relación con Dios. Pero a través de la obediencia, tú estás construyendo tu relación con Dios. Estás volviendo a vivir. En ese mismo libro de Apocalipsis, capítulo 22, que se vuelve a nombrar el árbol de la vida. El versículo 14 dice así. Dichoso los que lavan su ropa. Para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Note algo: se está hablando otra vez del árbol de la vida, pero para acceder a ese árbol de la vida hay que ganarse un derecho. No era gratis, hay un derecho, pero ese derecho se conseguía lavándose la ropa para poder acceder al árbol de la vida. Dichosos los que lavan su ropa. Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Con qué se estaba lavando la ropa? Con la sangre que Jesús había derramado en la cruz del Calvario. Porque Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre. Y esa sangre que Él derramó allí en ese madero, hermano, hermana, amigo, amiga, es lo que estaba lavando la ropa de desobediencia que está colocado sobre la humanidad. Está tu cu. El desastre en el que nos encontramos, la humanidad hoy en día, el desastre en la salud, el desastre en la economía, el desastre en la familia, tiene que ver por el fruto de la desobediencia, por creer, creer que, que sabemos más que Dios. Usted no ve hoy en día cómo el ser humano le ha dado la espalda a Dios, no acatando lo que Dios dice. El ser humano, a lo que Dios dice que es malo, el ser humano dice que es bueno. El ser humano a lo que Dios dice que es bueno, el ser humano dice que es malo. Se le lleva la contraria a Dios. ¿A través de qué? De la obediencia, de la desobediencia. Pero cuando viene Jesús, Jesús restaura nuevamente la obediencia. Y Jesús, por medio de su sangre, nos da el derecho de lavarnos, nos da la oportunidad de lavarnos esas ropas de desobediencia. Dice, dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Cuando tú crees en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando tú crees en el poder de esa sangre que derramó el cuerpo de Él, allí en el madero tienes derecho a acceder al árbol de la vida. O sea, tienes derecho a la obediencia. Pero nota una cosa, esa obediencia que implica un sacrificio, no la vas a hacer solo, no la vas a hacer sola, la vas a hacer a través de su Espíritu Santo. Porque Dios nos entregó a todo lo que hemos creído en Jesús, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario A su Espíritu Santo Ahora significa que yo voy a poder Obedecer lo que Dios manda Pero a través del poder de su Espíritu Santo Jesús soportó todo lo que soportó En la cruz del Calvario Porque sobre Jesús reposaba El Espíritu de Dios El cual le dio la fuerza El carácter, la actitud Para soportar todo ese proceso en el Calvario Todo ese dolor allí en la cruz Y lo llevó a morir Pero lo levantó de la tumba Usted va hoy a la tumba de Simón Bolívar Allí está el cadáver de Simón Bolívar Usted va allí a la tumba De, de Mahatma Gandhi Allí está el cadáver de Mahatma Gandhi Usted va en estos días Ayer murió Mohamed Ali Uno de los mejores boxeadores Un gran hombre hizo muchas cosas buenas Pero usted va hoy a su tumba Allí está el cadáver de, de Mohamed Ali De este gran boxeador Y así está el cadáver de grandes hombres Que hicieron muchas cosas buenas en esta tierra Pero murieron Pero Jesús Usted va a la tumba y está vacía. ¿Por qué? Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Pero por qué Jesús se levantó de entre los muertos? Murió. Murió porque obedeció. Pero a través de esa obediencia, de ese fruto, de la obediencia, le dio derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida, hermano, es la obediencia. Está tu curso. El desastre en que estamos es por comer del fruto de la desobediencia. Dios te está poniendo este material en tus manos en este momento. Para que ahora tú comiences a reflexionar y te empieces a percatar y a dar de cuenta que lo que tú hoy tienes no es culpa de nadie, no es culpa de las personas que están a tu alrededor. Lo que hoy tú tienes no es culpa de tus padres, de tus hermanos, de tu pareja, de tus hijos, de tu jefes, de tus empleados, de tu comunidad. Es culpa de tus decisiones. Por estar comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por estar creyendo que tú sabes más que Dios. Pero hoy puedes acceder a lavar tu ropa con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Creer que Él en la cruz derramó su sangre. Y esa sangre te va a dar el derecho de lavar tu ropa. Y ahora al lavar tu ropa podrás ahora acceder al árbol de la vida. El árbol de la obediencia. Es lo que Dios está poniendo en tu corazón en esta hora. Está tu cu el desastre en que estamos. Ese desastre puede cambiar como rechazando el fruto de la desobediencia, rechazando el creer que yo sé más que Dios, que es bien y que es mal, y empezar a acceder al árbol de la vida. A través de la sangre que es mi Señor, que tu Señor, que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que en esta hora tiene este material en tus manos. Dios te está hablando y está trayendo este mensaje a tu vida. Haciéndote ver, destapando tus ojos de esa ceguera que estás creyendo que todo ese desastre que hoy estás viviendo en la salud. En la finanza, en el hogar, es culpa de las personas que están a tu alrededor, no hermano, no hermana, no amigo, no amiga. No es culpa de nadie. El statu quo que hoy tienes, el desastre en el que está, es culpa tuya. ¿Por qué? Por desobediente a Dios. Pero ese statu quo tú lo puedes mejorar. ¿Cómo? Comiendo del árbol de la vida, teniendo derecho al árbol de la vida a través de lavar tu ropa con la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz de calvario. Empezar a creer que lo que él hizo en la cruz pagó todo ese ...precio de culpa que había... Por causa de la desobediencia. Y comienza ahora a llevar tu vida. No como tú crees que es bien y que es mal. Sino como lo que Dios dice que es bien y que es mal. Hermano, hermana, amigo, amiga. Este era el material que queríamos compartir en esta hora. Poner en sus corazones. Gracias por los comentarios. Gracias por aquellos que lo han compartido. Y recuerda siempre esto. Jesús en la cruz del Calvario lo pagó todo. Y vino a traer la restauración de la humanidad con Dios. Y Dios con la humanidad. Dios te bendiga. Dios te guarda.